0: ¿Cuál es el punto de Pablo? Él dice, miren, no están en el Día del Señor porque hay ciertas características que tienen que pasar antes de que el Día del Señor pueda venir y no han pasado. Ese es su pensamiento simple. Ustedes no pueden estar en el Día
1: del Señor. Queremos darle la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Mucha gente practica su interpretación bíblica basado en los periódicos del día. Su premisa es que la profecía del fin de los tiempos es el tema de los titulares de hoy, al escuchar un noticiero para ver que se cumplen las profecías. ¿Pero usted qué piensa? ¿Están los eventos actuales señalando el comienzo del fin del mundo? El pastor John MacArthur contesta estas preguntas y nos muestra lo que tiene que suceder antes de que Cristo regrese y cómo puede estar listo para su segunda venida. Este es el estudio titulado El hombre que querrá ser Cristo, aquí en Gracia a Vosotros.
0: La realidad del Señor, como le expliqué, es un término técnico para el periodo final del juicio de Dios al fin de los siglos. Es un término técnico. También sabemos a partir de la primera carta a los tesalonicenses que la iglesia será arrebatada, raptada del mundo antes del día del Señor. El día no nos va a sorprender, no somos de las tinieblas, somos hijos del día e hijos de la luz y el día no nos va a sorprender. El día del Señor no es un tiempo para el castigo de los creyentes. Es claro en las Escrituras que el día del Señor es un tiempo de juicio final, devastador, definitivo para los impíos. Y al escribir la primera carta a ellos, se les había dicho, serán arrebatados. Capítulo cuatro versículos trece al 17, arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Y después en el capítulo cinco describió lo que sucedería. Esto es el día del Señor. Entonces ellos sabían... Aquí iban a ser arrebatados, y después el día del Señor vendría. Los cristianos serán arrebatados del mundo para encontrarse con el Señor en el aire, y se irán al cielo para estar en el lugar en donde Él está ahora, preparando su hogar. Y Él los llevará para estar con Él, en donde Él está ahora en el cielo. Entonces ellos sabían eso. Pero alguien había venido, algún maestro falso, y les dijo: No, eso no es correcto. No van a ser arrebatados de esto, van a entrar al día del Señor, de hecho, están en él en este momento. Ahora, ¿qué les haría pensar en eso? Bueno, la respuesta es que estaban siendo perseguidos severamente. Algunos de ellos quizás incluso pudieron haber estado perdiendo su vida por causa de Cristo. Parecía como una persecución muy fuerte, un tiempo muy difícil de sufrimiento y muerte. Y entonces, debido a eso, por lo menos existía la posibilidad de que podrían creer que estaban en el día del Señor si alguien podría mostrarles algunas razones convincentes. Y así fue. Versículo 2. Fueron conmovidos rápidamente de su estabilidad y molestados, alterados por un espíritu, un mensaje y una carta como si fuera de nosotros. Ahora recuerde lo que le dije de, de eso la última vez. Alguien había venido y había dicho, miren, están en el día del Señor. Sin duda dijeron, espera un minuto, debemos ser raptados antes de que el juicio final venga. No tengo una nueva palabra para ustedes, un espíritu, una revelación vino. Y ahora está siendo predicada y aquí está escrita. Y es de Pablo y Silas y Timoteo. Eso es lo que significa cuando dice como si fuera de nosotros. Pablo recibió una revelación y ahora está predicándola. E incluso les ha escrito esto a ustedes. Que este es el día del Señor y están en él. Y no va a haber ningún rato para que lo saque. Sus peores temores eran realidad. Como pueden ver, se les había dicho en la primera carta, capítulo 1, versículo 10, que no fueron destinados para la ira. Capítulo 5, versículo 9, no fueron destinados para ira. De hecho, capítulo 1, versículo 10, estaban esperando al hijo, estaban esperando el rapto, estaban esperando, como dice en el versículo 1 aquí, para ser reunidos con él, pero ahora estaban confundidos. Entonces Pablo dice en los versículos 1 y 2, tengo que pedirles, hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, en particular nuestra reunión con él, esto es el rapto, que no estén tan afanados que no se alteren, que no estén tan desconectados de la realidad, arrojados de aquí para allá como un barco en el mar y alterados porque alguien les ha dicho que están en el día del Señor y ha tratado de afirmar eso con algún tipo de autoridad apostólica, como si hubiera venido de nosotros. Tengo que enderezarlos, dice él. No se perdieron el rapto y no están en el día del Señor. Este es el corazón de esta pequeña epístola de tres capítulos. Pablo quiere recordarles que lo que les dijo permanece. Lo que hayan oído de quien lo haya dicho no es la verdad. Ahora, hay una cosa obvia en este texto, y esa es que la gente esperaba ser congregada con Cristo en el rapto antes del Día del Señor. Esa es la razón por la que cuando pensaron que estaban en el Día del Señor, fueron tan sacudidos y estaban tan alterados porque no debían estar ahí, no debían estar en el Día del Señor en absoluto. Y esa es la razón por la que estaban tan sacudidos, ¿qué había salido mal, qué está pasando aquí? Para resolver su confusión y para terminar su temor, Pablo tiene que aclarar la verdad y darles una palabra auténtica con respecto a la enseñanza falsa que se le ha atribuido a ella, y a sus compañeros. Y su respuesta es, no están en el Día del Señor, eso es imposible. No pueden estar en el Día del Señor. ¿Por qué? Porque hay ciertas características que tienen que pasar antes de que el Día del Señor pueda venir y no han pasado. Ese es su pensamiento simple aquí, su pensamiento simple. Algunas cosas tienen que pasar antes del Día del Señor, no han pasado. Ustedes no pueden estar en el Día del Señor. Y comenzando en el versículo 3, él presenta eso hasta el versículo 17. Y el punto entero de los versículos 3 al 17 es tranquilizar sus temores, quitar su ansiedad, es quitar su alteración, es ayudarlos a regresar a su estabilidad, eliminar su molestia, hacerlos regresar a su condición de tranquilidad, de comodidad y esperanza. Ahora, si fuera a dividir los versículos 3 al 7, yo diría que Pablo tiene unos cuantos ganchos en los que él cuelga su pensamiento. Si usted quiere eliminar el temor acerca de la venida de Cristo, entonces, hay algunas cosas que necesita evitar. Muy bien. Y él les da cinco. No sean engañados, no sean olvidadizos, no sean ignorantes, no sean dudosos, no sean débiles. El primero es algo breve. Ahora, si usted quiere eliminar su confusión y eliminar el que sea molesto y recuperar su estabilidad y vivir en gozo y esperanza y expectativa, uno no sea engañado. Versículo tres: Nadie os engañe en ninguna manera. Eso es bastante simple. El engaño va a crear ansiedad. El engaño va a crear cierto temor. La causa de que ellos habían sido movidos fácilmente, la causa de su conturbación, de su alteración, es que alguien había venido y los había engañado. ¿Qué significa eso? Les dijeron algo que era verdad, que no era verdad. Ahora, esto es algo común cuando hablamos de los tiempos finales. Hay una cantidad enorme de engaño flotando en torno a este asunto. Esa es la razón por la que Jesús dijo que nadie os engañe. Hay tanto engaño y nuestro Señor estaba hablando ahí del engaño con respecto al tiempo de su regreso. Siempre en la iglesia existe el peligro inminente del engaño porque Satanás se disfraza como ángel de luz, anda por todos lados intentando engañar. Esto es el ven de mentiras como si fueran verdad. Ese es su trabajo primordial y sus ministros se disfrazan como ángeles de luz. Se están esforzando por hacer lo que Satanás quiere hacer y eso es devorarlo usted con confusión, devorarlo con error y engaño. Esa es la razón por la que ya no puede ser como niños. Efesios 4.14 dice, arrojados por doquier de todo viento de doctrina por la astucia y engaño de Satanás. Tiene que estar alerta para identificar a ministros. Segunda de Corintios 4.2, que vienen y son corruptores o usan mal la palabra de Dios. Tiene que darse cuenta de que los hombres malos van a empeorar, engañando y siendo engañados. 2 Timoteo 3.13. Muchos engañadores están en el mundo, Juan dijo. Muchos engañadores están en el mundo, segundo de Juan 7. Y él dice: El engañador es el Espíritu del anticristo. Entonces algunos engañadores habían entrado a la iglesia tesalonicense, encontraron una audiencia, y estaban listos para aceptarlos, porque sus circunstancias se veían tan mal que se oía creíble, y después cuando presentaron una supuesta carta apostólica, lo creyeron. Entonces, Pablo recurre a la prohibición tan fuerte, nadie os engañe, es un verbo compuesto, exapatao significa engañar exitosamente o engañar completamente, engañar, guiarlo al error, no dejen que nadie haga eso. Y después añade una pequeña frase de ninguna manera, eso es mediante algún medio, si una revelación o si sea una profecía o sea un sermón o sea un libro, una carta, lo que sea, escrito, hablado, lo que sea, no deje que nadie de ninguna manera o por ningún método lo lleve usted a algún engaño. Obviamente Satanás es un engañador y un mentiroso. y Usted no puede ser tan ingenuo como para creer cualquier cosa. El punto es, revíselo con lo que usted sabe que es verdad. No nada más acepte algo de manera ingenua, en base a una interpretación de circunstancias. Y hay que reconocer que la carta que supuestamente se le atribuyó a Pablo habría sido algo intimidante al presentar el punto, pero ciertamente ellos habrían sabido que Pablo no iba a contradecir su enseñanza y no iba a contradecir la doctrina que él recibió del Señor que les había enseñado previamente. Obviamente ellos se les había enseñado del rato, obviamente se les había enseñado del día del Señor, obviamente pensaban que el rato vendría, y después el día del Señor, sabían que Pablo lo enseñó y sabían que él lo enseñó porque Dios se lo dio. Realmente no había razón para ser engañados. Estaban siendo engañados como una reacción emocional al estrés de sus circunstancias. No permiten que eso pase, que su teología esté por encima de sus circunstancias. No crea algo porque encaja con la manera en la que usted evalúa sus problemas personales. Ahora, Pablo dice, no pueden ser engañados por esto. Es algo malo, por lo cual alguien puede ser engañado. Permítame tan solo darle una razón simple del por qué. Necesita entender la verdad acerca de la venida de Jesucristo por dos razones. Uno, por la razón de la rendición de cuentas. En otras palabras, cuando yo sé que Jesús viene y su recompensa viene con Él para darle a todo hombre conforme a sus obras, estoy esperando que Jesús venga y me recompense. Estoy esperando porque cuando Él venga, la Biblia dice que va a traer su recompensa con Él para mí. Y Él me va a llevar al cielo, a mi hogar eterno, y voy a vivir con Él. Y cuando me reúna con Él en el aire. Jesús mismo me va a encontrar ahí. Y Juan dice que me voy a volver como Él. Conforme me doy cuenta de que Él viene con una recompensa para darme, para llevarme a la gloria, para morar en una casa que Él ha preparado para mí, un lugar en la casa del Padre, y para hacerme inmediatamente como Jesucristo. Eso, Juan dice, es una esperanza purificadora. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Y necesito estar claro acerca del regreso de Cristo y su venida para reunir a su pueblo porque esa es una esperanza purificadora. En segundo lugar, necesito estar claro acerca de esto para que no solo pueda tener pureza, sino que para que pueda tener gozo. Si estoy confundido acerca del regreso de Cristo, si soy como los tesalonicenses pensando que no va a haber liberación alguna, que no voy a ser liberado de la ira venidera, que voy a terminar en esto, si creo eso, entonces voy a perder el gozo de mi esperanza entonces para efectos de rendición de cuentas y obediencia y pureza y para efectos de esperanza y gozo necesito estar claro acerca del regreso Pablo dice no quiero que estén engañados por esto roba su pureza, roba su gozo entonces lo primero que él dice es que si no quieren tener ansiedad acerca del regreso de Cristo entonces no sean engañados segundo punto, no sean olvidadizos no sean olvidadizos versículos 3 al 5 no dejen que nadie los engañe dice él porque no vendrá, eso significa el día del Señor, se refiere de regreso al día del Señor, al final del versículo 2, ese tiempo de juicio final, cuando el día del hombre se acaba y el día del Señor viene, conforme él juzga a los impíos del mundo, entonces él dice, el día del Señor no vendrá a menos de que la apostasía venga primero, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Y ahora observa el versículo 5. ¿Nos os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Él les está diciendo, no sean olvidadizos, yo les dije todo esto. Les dije todo esto. Y esto, claro, está ligado de manera muy cercana al primer punto acerca de no estar engañado, porque usted se aferra a lo que se le ha enseñado. Aquí él les dice, recuérdenlo, no lo olviden. Lo que nos recuerda es que todo esto no es información nueva. Ve esa pequeña frase, estas cosas, les estaba hablando de estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Verdad del rapto? ¿Verdad del día del Señor? ¿Verdad acerca de la apostasía? ¿Verdad acerca del hombre de pecado, el hijo de perdición? Les estaba diciendo todo eso. Por cierto, les estaba diciendo, es un verbo en tiempo imperfecto, lo cual significa una acción continua pasada. Les estaba continuamente diciendo esto. No les dije una vez, no les di una pista, no les di un discurso de esto. Continuamente les estaba diciendo esto acerca del rapto. El día del Señor, la apostasía y el hombre de pecado era un tema continuo en mi enseñanza. Y esa es la razón por la que no hay más detalles aquí. Hay suficientes detalles para tratar de restaurar sus memorias débiles al tratado más completo que Pablo les había dado cuando él estuvo ahí. Él dice, simplemente necesitan recordar lo que les dije. Si estuvieran recordando, eso no estarán ansiosos. Ustedes no temerían la venida de Cristo. Algunas personas que conozco de vez en cuando tienen un temor fuerte acerca de la venida de Cristo. Él dice, si no estuvieran engañados, no tendrían ese temor. Y si no fueran olvidadizos, no tendrían ese temor porque les he dicho lo que necesitan saber para hacer un lado ese temor. Permítame darle un comentario aquí al margen simplemente para que lo archive en algún punto. Esta iglesia en Tesalónica solo tiene meses de edad en el Señor. Digo, estos son cristianos bebés. Y debería estar archivado en algún punto en su mente que la enseñanza profética acerca del rapto, el día del Señor, la apostasía y el hombre de pecado, Pablo pensó que era esencial para el cimiento de un nuevo cristiano. Obviamente no es algo que usted espera, es algo que usted coloca en el cimiento. ¿Por qué? Porque tiene un impacto tan tremendo en el asunto de la pureza y el asunto del gozo que los creyentes necesitan saberlo desde el comienzo. Es importante para todos nosotros entender el regreso de Jesucristo. Estamos esperando al Hijo del Cielo, como ellos estaban esperándolo. Estamos esperando la reunión. Estamos esperando el abrir y cerrar de un ojo en el que dejaremos este mundo y los que están muertos en Cristo serán congregados para reunirse con el Señor en el aire. Estamos esperando ir al lugar que Él ha preparado para nosotros en el cielo. Necesitamos esa esperanza santa. Necesitamos ese gozo. Entonces él está diciendo, ¿no se acuerdan lo que les dije? Les dije todas estas cosas. Les dije que el rato vendría y serán arrebatados y la reunión se llevará a cabo. Les dije que no eran hijos de las tinieblas o de la noche. Les dije que el día no los sorprendería como un ladrón. Algo tiene que venir primero, dice él. No puede ser el día del Señor, porque no vendrá. De regreso al versículo 3, sin que antes venga la apostasía. Él debió haberles dicho eso antes eso, pero aquí les recuerda. Ahora este es su punto principal. Este es un punto muy importante. Ahora no pierda de vista esto. Pablo está diciendo miren, no pueden estar en el Día del Señor la razón por la que no pueden estar en el Día del Señor es porque la apostasía no había venido viene primero, después el Día del Señor viene bastante claro, en otras palabras él está diciendo, el Día del Señor no se puede simplemente aparecer en cualquier momento hay algunas cosas que tienen que suceder antes de que el Día del Señor venga. Él pudo haber escogido varias cosas él pudo haber escogido alguno de los precursores del Día del Señor por ejemplo, escuche Joel capítulo 2 versículo 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna sal antes de que el gran y terrible día del Señor venga. Ahora, ¿podría ser más claro? Si el día del Señor está aquí, vean hacia arriba. ¿Acaso la luna es sangre y el sol se apagó? Sí, eso es lo que dice, eso es lo que tiene que pasar antes. Él pudo haber ido a Joel 3:14. Multitudes, multitudes en el valle de la decisión, porque el día del Señor se acerca en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su brillo. Él, la luna, sangre. Se apagó el sol, ya no están las estrellas. Hay multitudes por todo el mundo reunidas en un valle cerca de Jerusalén para ser juzgadas por Dios. ¿Ha pasado eso? Bueno, que hay acerca de Zacarías? Él pudo haber ido a Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Derramaré sobre la casa de David, sobre los habitantes de Jerusalén, el espíritu de gracia y súplica, y mirarán a aquel a quien traspasaron. Llorarán por él como quien uno llora por unigénito. Llorarán amargamente por él como el lloro amargo por un primogénito. Habrá gran lloro. Después él dice, una fuente será abierta para la casa de David y los habitantes de Jerusalén para el pecado y la impureza. Capítulo 13, versículo 1. En otras palabras, todo Israel será salvo. Va a haber salvación para ellos. Después, versículo 1 de capítulo 14. Un día vendrá para el Señor y él congregará a las naciones en contra de Jerusalén y se llevará a cabo batalla. ¿Ha pasado todo eso? ¿Acaso Israel se ha convertido? ¿Acaso las naciones han ido ¿A la batalla contra Jerusalén? ¿Hay multitudes en este valle? Él podría haber ido a Malaquías. Él podría haber ido a Malaquías capítulo 4. Aquí enviaré a vosotros, Elías, el profeta, antes de la venida del gran y terrible día del Señor. ¿Había venido Elías? ¿Había restaurado él los corazones de los padres? ¿Había habido un avivamiento guiado por Elías? Él podría haber escogido cualquiera de esos elementos. Él podría haber dicho, no pueden estar en el día del Señor, la luna no es sangre, el sol no se ha apagado, las estrellas no se han ido, las naciones del mundo no han peleado contra Jerusalén, no se han congregado en un valle para juicio, el día no ha venido, Israel no ha sido salvo, los corazones de los padres no han sido restaurados, este no es el día del Señor. Pero Él no escogió ninguno de esos. ¿Qué escogió? Algo más. Ve el versículo 3. Él dijo, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Él escogió esto llamado la apostasía. El día del Señor no llegará. Por cierto, hay una elipsis ahí que está llena por palabras en itálicas. En algunas versiones que son muy exactas no vendrá. Usted ve eso en itálicas. Pablo está tan emocionado aquí que su gramática falla un poco y es una especie de elipsis. Usted sabe como tres puntos, algo que está afuera y hay que llenar ahí lo que es Apropiado. El día del Señor no vendrá a menos de que la apostasía venga primero. Ahora, permítame añadir un comentario aquí, por favor. Pablo no está explicando el tiempo del rapto. Él no dice nada acerca del tiempo del rapto. Él simplemente dice que el día del Señor es precedido por la apostasía. Él no dice si sus lectores verán la apostasía, si algún creyente verá la apostasía o no verá la apostasía. El tiempo del rapto no es una explicación aquí. Él ni siquiera trata con eso. Lo único que dice es que está por venir la apostasía y después de eso viene el día del Señor. Él no dice nada más que eso. Entonces no podemos encontrar en este texto algún tiempo específico para el rapto. Solo sabemos que será antes del día del Señor. Con toda seguridad, Él quiere que los tesalonicenses comprendan eso. Pero en este texto, Él simplemente está diciendo, el día del Señor no puede venir, hasta que este acontecimiento se lleve a cabo. Y ese acontecimiento se llama la apostasía. La apostasía viene primero. Ahora, rápidamente siga mi pensamiento. Quiero mostrarle lo que esto significa. La apostasía. Apostasía. En griego, definición corta, rebelión, insurrección. Es usada en Josué 22.22. 22. Ese es en el Antiguo Testamento griego, la septuaginta de rebelión en contra de Dios. Larga definición, un abandono deliberado de una postura religiosa que antes se profesaba. En otras palabras, usted está asociado con cierta postura religiosa, usted la profesa y después usted se revela contra eso. Eso es apostasía. Revelarse contra una postura que usted profesó antes. Esto es deserción. Deserción religiosa. Ahora, ¿de qué está hablando él aquí? Si él quiere decir, ahora sigue esto, si él quiere decir, ustedes no pueden estar en el Día del Señor, ustedes no pueden estar en el Día del Señor porque la apostasía no ha venido. ¿Qué quiere decir él? ¿Acaso le está hablando de apostasía en algún sentido general? No, porque si él estuviera hablando de eso en alguna especie de sentido general, siempre la tendríamos en existencia, ¿verdad? Entonces no significaría nada, no señalaría nada. Habrá, por ejemplo, apostasía en la iglesia todo el tiempo. Habrán desertores en la iglesia desde el comienzo mismo. Entonces, si él está hablando de la apostasía en algún sentido genérico, como la iglesia tipo la odisea, que ha dejado la fe verdadera, pero continúa siendo religiosa, él no puede estar hablando de eso. Él no está tan solo hablando de esa realidad general que estaba en la odisea. Han habido iglesias tipo la odisea a lo largo de la historia de la iglesia durante los últimos dos mil años. Tenemos iglesias tipo la odisea en la actualidad. Usted no puede identificarlas como algún acontecimiento particular, eso simplemente es general. Además, hay otra apostasía. Dice usted, él pudo haber estado pensando no solo en la apostasía general, que sucede todo el tiempo, conforme en la iglesia deserta a lo largo de la historia ha pasado eso, la iglesia católica romana, las sectas y todos los grupos que salen de la iglesia, todas las sectas y todas otras cosas, siempre hay eso. De eso no puede estar hablando. Liberales sin ortodoxia y las otras cosas. Dice usted, bueno, quizás él está hablando de ese tipo de apostasía del fin de los tiempos. Esa especie de apostasía que se incrementa. Esa especie de apostasía culminante. No, él no está hablando de eso. No es simplemente la apostasía general que se lleva a cabo todo el tiempo a lo largo de toda la historia de la iglesia. No es esa especie de apostasía final acumulada al final de la época de la iglesia. Hay otra posibilidad, incluso durante la hora de la prueba de la septuagésima semana de Daniel, ese periodo de siete años que con frecuencia llamamos la tribulación, habrá algo de apostasía y también definitivamente habrá algo de deserción entre la gente ahí. Dice en Mateo 24 que nuestro Señor dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y debido a que la impiedad se incrementará, el amor de muchos de la mayoría de la gente se enfriará y solo aquellos que perseveran hasta el final serán salvos entonces va a haber deserción incluso en el periodo que llamamos la tribulación, habrán deserciones a lo largo de toda la historia de la iglesia habrá una especie de apostasía espiritual acumulada grande al fin de la época de la iglesia y habrá apostasía en la época que llamamos la tribulación a la hora de la prueba ¿está hablando de esto? no, él no está hablando de eso ¿de qué está hablando? regresa al versículo 3 él no dice no vendrá hasta que la apostasía venga primero, sino hasta que qué la apostasía. En este caso, ese artículo es muy definido. La apostasía. Este es un acontecimiento. Esto no es un espíritu general o un flujo general o tendencia. Este es un acontecimiento único. Esta es la apostasía consumada. La apostasía definitiva. Esto es como usted lo tendría en el acto final, en el curso que se echó a andar en Romanos capítulo 1. Este es el acontecimiento de maldad final de Magnitud Blasfema.
1: John MacArthur nos ha recordado que el Día del Señor no vendrá hasta que tome lugar la apostasía, que es la rebelión contra Dios cuando muchos abandonen deliberadamente su profesión que defendían anteriormente. Parte del estudio titulado «El hombre que querrá ser Cristo» aquí en Gracia Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Nuestro Extraordinario Dios, en donde John MacArthur aclara errores y tergiversaciones que la gente tiene acerca del carácter de Dios, ayudándoles a entender la descripción bíblica de sus atributos divinos. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones de esta serie El Hombre que Querrá Ser Cristo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y recuerde, puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org.